0: Максимально близкая штука урта. Я волнуюсь. Подождите. Вела
1: Правильно социальная сеть, признанная, запрещенная. И так далее. И так далее. И так далее. Экстремистский организм. Ну, все такое 8,58, пятьдесят Я не подойду ни к одному человеку. Я буду сидеть где-нибудь в углу депрессии ей запуски. Мы сидим по онлайн-связи
0: на кухне, открываем бутылки белого вина на расстоянии и обсуждаем тарифную сетку.
1: Просто импровизация может завести не туда, куда хотелось бы. Ее невозможно есть, и мы, собственно, выбрасываем это в ведро. То выложу, то выложу. Давайте подышим маткой и войдем в
0: состояние. Всем привет. На связи Валерия Гикс. Это наш подкаст «Взгляд сверху». Наш подкаст про духовные трансформации, психологическое взросление и про людей, которые однажды решили быть медийными и стать личным брендом. И сегодня мне особенно приятно, что в гостях у нас Виола. Виола, скажи привет. Привет. Так как Виоле очень сложно представляться каждый раз, и она безумно волнуется, что совершенно естественно, когда мы пробуем какую-то новую деятельность. Давай начнем с нашей истории. Ты помнишь, как мы познакомились? Помню. Ты купила у меня
1: рекламу в блоге за 500 рублей. За 500 рублей. к тебе пришли подписчики.
0: Да, и это на самом деле была моя первая реклама в блоге. И когда я с -с 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 тобой познакомилась, ты для меня была девочкой-блогером, которая что-то рассказывала про фотографию на тот момент, про ракурсы, про стилистику. У тебя было сколько там, тысяч десять подписчиков или меньше? По-моему, тысяч пятнадцать уже 1015, было пятнадцать, Да, вот я, мы тогда так, так знакомы, что мне кажется, я такая все, знаешь, у тебя растет, падает, у меня растет, падает. Мы такие, ну ладно, главное, личность хорошая. И на тот момент это была моя первая реклама блоге за 500 рублей, и я такая, оказывается, работает, оказывается, приходит. И у нас сложился с тобой такой теплый коннект, что м- ты приехала тогда в Москву, мы с тобой увиделись. Ты можешь сказать, чем ты занималась тогда до блога?
1: До блога я 9 лет работала свадебным фотографом. Последние три года в состоянии выгорания и желания все бросить, но поскольку это дело, фотография и свадебная фотография особенно приносила неплохие деньги. То муж у меня просил каждый год: давай еще сезон. Ну, давай еще сезон. Ведь за день 50 тысяч это классно, давай, давай. И в итоге года три, наверное, я уже работала в состоянии: я хочу все бросить, но продолжала и продолжала работать, чтобы обеспечивать какой-то материальный уровень э, семьи нашей новой, новой э, как это сказать? новосозданной семьи. Да. Как вы тогда жили вообще до блога? Что тебя мотивировало вообще блог завести? Блог я завела еще в... Ну, как сказать, в Инстаграм я завела еще в 2012 году, как только он появился. Но основательно, уже как блогер, более-менее полноценный, я его, его вела с 2018 года. Уже больше проявлялась медийно, уже больше снимала контента. Что мне нравилось? Мне, наверное, нравилась эта публичность и получение того внимания, которое дает блог. Собственно, я думаю, что... Денег. Тогда я еще не монетизировала его никак абсолютно. Первую рекламу я продавать начала в 2019 году. А до этого вела блог на энтузиазме. Мне просто нравилось, что люди оказывают мне внимание, которого, возможно, мне когда-то не хватало. И тем самым я чувствовала, что это источник той самой любви, за которой мы все охотимся.
0: Для меня твой, вообще, наверное, блогерский путь ⁇ это один из ярких пример, знаешь, как герой искателей Потому что до того, как ты дошла до той точки, где ты сейчас, где ты рассказываешь про продажи, связываешься экспертом по сторис, ты сменила достаточно много позиционирования, достаточно много сюжетных линий. можешь вообще вспомнить сейчас, как, как ты искала себя? Помню, возможно,
1: отрывками. 8... Фотография была, с фотостудия была. Была фотостудия, был бренд свадебных платьев, была свадебная фотография, все это было одновременно. И со временем я стала делать все меньше, как я, я стала отсекать занятия, которые переставали меня мотивировать и вдохновлять. Первым, первый проект, от которого я отказалась, это бренд свадебных платьев. Я закрыла шоу-рум, потому что сама там была и мерки снимала и была и продавцом-консультантом была, и дизайнером, и при при мерке делала. Все делала я сама и понимала, что если я этому делу отдаю больше времени, то страдают все остальные сферы. И, соответственно, мы закрыли шоу-рум. После этого осталась съемка еще и фотостудия. Фотостудию мы, кстати, закрыли, вернее, продали только в этом году, когда ей уже было 8 лет. То есть фотостудия у нас ушла последней. А фотографом я перестала быть, если не ошибаюсь, 25 января 2018 года. Да, я помню. Я вышла в блог, в свой профессиональный, в аккаунт-портфолио в Инстаграме, в котором были только невесты и только фотографы. Я вышла и сказала, ребята, все, я теперь блогер, и я в этом блоге буду вести личную страничку. Вам нравится это или нет, мне все равно. Вот, встречайте меня, принимайте. Как ты дошла до этого решения? Потому что, честно, я вот не могу вспомнить у себя
0: и, наверное, то есть, если клиенты приходят и говорят, знаешь, мы хотим строить личный бренд, это такой, ну что, погнали, старителлинги делать, надо упаковываться и вообще пойдем сфоткаем тебя нормально. И то же самое я не могу вспомнить у себя. У меня это как-то крайне естественно произошло. А ты даже дату помнишь? Что у тебя внутри тогда творилось? До чего ты дошла?
1: Это был ответственный момент. Естественно, я взвешивала за и против, что будет, если я откажусь от своего основного дохода. Я понимала, что я отказываюсь от тех денег, которые, на которые я могла рассчитывать буквально каждый день. Один час моей работы, фотосессия, стоила пять тысяч рублей. Достаточно неплохо.
0: Ну, для Краснодара вообще, да. В Москве так некоторые берут, понятно, и больше гораздо, но да. все таки
1: И я понимала, что... я понимала, что фотодело меня уже не зажигает уже достаточно долгое время. И мне муж тогда сказал, он мне помог. Он сказал, давай ты выберешь, давай ты выберешь что-то одно, потому что ты распыляешься, ты просто тратишь энергию на везде по чуть-чуть, да? И он сказал, выбери что-то одно. Я такая, отлично, спасибо. Он мне как бы и, за... как... и запрещал с одной стороны бросать это дело, а с другой стороны он мне дал разрешение выбрать что-то одно. И я выбрала блог и отказалась от монетизации через фотодело, и долгое время не зарабатывала вообще ничего. Вот нас кормила только фотостудия несколько лет. Ты можешь сказать, что выбирая блок, ты выбрала себя? Да, я думаю, так и было, потому что мне очень нравилось то, чем я занимаюсь, и несмотря на то, что ни на какие деньги я не рассчитывала тогда, тогда было как будто бы не принято или в моей, в зоне моего видения не было вообще людей, у меня не было понимания, что вообще из блога можно что-то там достать, какие-то деньги. Я понимала, есть реклама, и я начала зарабатывать там по 300 рублей за выход рекламы, и я так радовалась этим деньгам, для, это, для меня это было просто что-то невероятное.
0: Мне кажется, что это еще было связано с тем, что ты не до конца понимала, кто ты тогда. Потому что в основном блок у нас монетизируется на чем? На экспертности. А ты всю жизнь, как бы знаешь, там то фотостудию открывала, то бренд свадебных платьев. Я помню, как ты приходила, мы с тобой сидели там, в формате консультации, стратегических сессий, а давай это так упакуем, так упакуем, так сделаем. И ты каждый раз загоралась, но, но чуть-чуть и понимала, что все равно не то. И по факту из всех твоих деятельностей единым оставалось одно — это только блогинг, это только проявление. И ты же дошла до той точки,
1: когда ты научила других людей вести блог. И это произошло по запросу людей самих. Мне в голову ничего не приходило. Помню, как в феврале 2020 года я поняла, вот именно в феврале 2020 года до меня дошло два года ведения блога. До меня дошло, что люди, блогеры, что-то зарабатывают. Они что-то продают, боже мой, кроме рекламы, они продают какие-то инфопродукты, боже мой, надо загуглить, что а такое. У пошел же еще тренд на вот эти запуски, достигаторства.
0: Пойдем сделаем там, не знаю, 100, 200, миллион, 10 миллионов. Помню, на каком
1: 20-м или 21-м году был один из самых первых рекордных запусков от Марго Савчук. И в моей жизни тогда была вот мед... засечка на моей памяти. Это запуск банецкой на 19 миллионов. Вот, Мария Фонина, здравствуйте. Да. И именно эти запуски впоследствии повлияли на мою карьеру, на мое развитие. Но до этого, еще в феврале, я поняла, что есть инфопродукты и что каждый приличный блогер должен создать свой инфопродукт. И я такая, а что же мне создать? Боже мой, я же ничего не знаю, ничего не умею. Курс по фотографии, да, ну о чем вы говорите? И мне подписчики подкинули идею. Просто три человека мне написали, как-то в течение недели вел. Если вы так классно ведете сторис, если у вас когда-то будет курс, мы бы купили вот с подругой. И я такая, Боже, это же идея. И
0: вот мы сидим, на... мы сидим по онлайн-связи на кухне, открываем бутылки белого вина на расстоянии и обсуждаем тарифную сетку. Это был вообще великолепный момент. Давай так. Твой первый запуск, насколько он был? Он был в период пандемии. Насколько тебе это было сложно? Потому что для тебя
1: это была абсолютно новая деятельность. Ожидание, реальность, подход. Самый первый запуск, который я сделала, самый-самый-самый первый, он был на 80 тысяч рублей. Если мы говорим вообще о самом первом запуске, это как раз я запустила марафон по сторис о том, как вот так увлекательно, так легко вести, создавать контент, как я. И я рассчитывала, что его купят человек 30, ну, по крайней мере, 10. Ну, 10-то должны купить, а его за, там, за два дня купило 80 человек, и я заработала 80 тысяч рублей. Он стоил один рубль, между прочим. Я не делаю стандартные решения, понимаешь, не принимаю их. Я подумала, тысяча и один рубль, это же так классно. И вот мне накидали 80 тысяч с копейками. И после рекламы в 300 рублей это же... И я, же... Да, я помню, как сейчас мы, мы с мужем и сыном находились в отпуске в Таиланде, жили в кондо, в таком маленьком 30-метровой конда Это одна комната и кухонька. И мы сидим, у меня на карточке 80 тысяч, и мы реально ощутили, что мы хакнули эту жизнь. Мы просто за день нам накидали 80 тысяч рублей за то, чего еще даже нет. Мы просто мы были настолько счастливы. Это было невероятное воспоминание, о котором я помню до сих пор. Второй запуск. Второй запуск я сделала после того, как вернулась в Россию. Началась пандемия. У нас начались, естественно, проблемы с деньгами, потому что фотостудия не смогла функционировать в период карантина. У нас в крае объявили карантин, и нельзя было людям даже выходить на улицу только в аптеку и только в магазин. Соответственно, все... Все наши клиенты, которые оставляли предоплату в фотостудии, они позвонили, и все звонили и просили предоплаты назад. А, собственно, предоплаты в фотостудии — это те деньги, на которые мы жили. И все звонят, просят деньги назад. Соответственно, стрессово. Очень стрессово. И что самое интересное, арендаторы, которые, арендодатели, которые нам предоставляли помещение для аренды фотостудии, они сказали, ну, слушайте, мы же вам двери не закрываем, доступ есть, идите заходите. А то, что мы физически по, за... ну, по временному закону в край не можем выйти на улицу, никого не волнует. И, соответственно, 100 тысяч рублей надо было платить ежемесячно за аренду, но у нас вообще ноль клиентов. А где взять 100 тысяч? Мы после отпуска, у нас пустые карманы, мы такие, что делать? И в тот момент была надежда только на блок, Единственный актив, который у нас был, это фотостудия, которая не работала, и блок. Я подумала, так, все, надо себя взять в руки и просто, не знаю, объявить челлендж. Заработаю 100 тысяч за две недели. Как? За что? Почему? Понятия не имела. И вот тогда я заработала, кстати, эти деньги, даже не за две недели, а за 12 дней. Я просто предложила людям то, что я знаю. Вот та самая экспертность, которая, которой так не хватает, понимания которой так не хватает начинающим ребятам, которые ведут Инстаграм. Я продавала свои консультации по, по блогу, по созданию сторис. Я продавала ту же самую рекламу. Я решила сделать закрытый клуб сторисмейкеров. Я его тогда назвала. Это сейчас мы понимаем, что такое сторисмейкеры. А тогда имелось в виду, что это люди, которые хотят классно снимать сторис, как Ниоли, как Митрошина. Вот тогда я это назвала закрытым клубом и провела его в близких друзьях в Инстаграме. И он тоже классно зашел. Он продался на семьдесят шесть тысяч рублей за меньше, чем за сутки. Я открыла в ночь продажи На утро у меня уже не было мест, и я подумала, боже мой, я хакнула эту жизнь уже дважды, что же будет дальше? И как ты спросила, следующий мой запуск я уже сделала на миллион, о чем чем консультировалась с тобой. Я ходила по своим друзьям, по коллегам, по экспертам в СММ и спрашивала. Я я пришла к тебе и спросила, Лер, как ты считаешь? А я сделаю этот запуск на миллион? Мне так нужна была поддержка, мне так нужна была опора, потому что я хотела уже сделать основательно с уроками на гид-курсе с профессиональной съемкой, с монтажом, не со съемкой на телефон. И я не понимала, как сделать этот миллион. Вот я просто шла как слепой котенок вперед, и все получилось. Расскажи, как тебе кажется, как сделать этот миллион?
0: Как его сделать сейчас? А, как ты тогда его сделала? Давай так, потому что для многих вот, типа, знаешь, они смотрят, и думают, блин, у нее есть аудитория, ей наверное все легко дается. Да ни
1: хера! Даже когда у тебя есть аудитория, не всегда твои продукты покупают и не, не всегда покупают на ту сумму, на которую ты хочешь. Тогда я работала по системе... Ну, как работала по системе прогрева? Это сейчас я понимаю, что я делала. Тогда я работала исключительно интуитивно. Я просто верила. Мне сказали, Виол, ты сделаешь, у тебя получится, и я на этой вере Просто каждый день фигачила. Прогрев, 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 места, ограничения, триггеры. Самое интересное, я даже ни одной книжки тогда не прочитала, ни по маркетингу, ни по прогревам, ни по ни вот эту самую книгу с запуска я даже ее не открывала. Я до сих пор не читала,
0: чтобы ты понимала. Вот. Ну, здравствуйте, просто миллионные запуски просто что, ну, мне кажется, потому что ты веришь,
1: веришь и делаешь как-то интуитивно делаешь все правильно. То есть я даже триггеры ты чувствуешь да использовала те, которые сработали. Люди мне заплатили миллион пятьдесят тысяч рублей, то есть ровно столько, сколько я и хотела. На что потратили миллион? На тот момент не не вспомню, если честно, на что мы его потратили. Помню, что после продажи началось самое интересное создание продукта. И, собственно, все мои последующие запуски, я чувствовала именно эта радость кратковременная от суммы перекрывалась длительным погружением в создание продукта, собственно, в ту основу, в тот материал, который ты и продаешь. Поэтому скажу честно, что я не тот... Блогер, который получает большую сумму, идет сумочки себе сразу покупать. Я это делаю значительно-значительно позже, когда уже продукт отведен, когда люди уже получили какие-то результаты. только потом я могу вспомнить, а, у меня же деньги есть теперь. Я могу пойти и потратить их. Как-то так.
0: Что для тебя тогда стали деньги? Потому что я знаю вашу там финансовую историю, которую ты тоже открыто делишься в блоге, о том, что вы жили там, в кредит была тетрадка с кредитами, но при этом хотелось хорошо жить здесь сейчас. И вот в этот момент у тебя на карте миллион. И ты такая... Мы, наверное, купили
1: что-то в дом, если честно. Что-то типа того, потому что у нас стиль жизни, почему мы были очень долгое время в кредитах, много лет, у нас было, на мой взгляд, огромное количество кредитов, там 13-15 штук ежемесячно платежей, сумма доходила до 85 тысяч рублей. Это еще было в начале, когда Максим временно не работал, мой муж, а у меня я работала в. При этом у вас ребенок еще есть. Да, и у нас был ребенок, в общем. Был есть. Почему-то, каким-то волшебным образом, нам всегда хватало и на жизнь, и на оплату этих кредитов. Хотя, если бы посчитать на калькуляторе, не должно было сходиться. Ну, не должно было. И мы привыкли жить в моменте. Так, как нам хочется. Мы хотим каждый день ходить в ресторан. Да, мы это будем ходить, даже если у нас на карточке. Вот мы помним эту ситуацию. Одна единственная ситуация в жизни. У нас на карточке было 600 рублей. Вот все, У нас денег нет. Мы хотим кушать. Что мы решили сделать? Мы решили купить, пойти шашлык и грибочки. Соответственно, у нас все Вот 600 рублей, денег больше нет. Мы купили этот шашлык, эти грибочки. И понимаем, что это крайне некачественная еда и ее невозможно есть, и мы, собственно, выбрасываем это в ведро. И несмотря на это, на следующий день деньги у нас снова появились, потому что ну, как-то, я не помню уже как, но мы подсуетились, но вот этот случай с тем, что нет денег даже на еду, вернее, они были, но это тебя никак не поправило, помогло нам этот случай, помог нам все равно себе никогда не отказывать в том, что мы хотим именно сейчас. И, собственно, получив большое количество денег сразу, этот миллион, я не скажу, что мы их спустили, никогда такого не было, но мы всегда, если нам что-то было нужно, мы это брали и покупали.
0: Я на самом деле этим очень сильно восхищаюсь вашей парой, потому что вы не совершали вот эту... Я не хочу называть это ошибкой, но я очень часто видела, особенно в моей практике, когда ко мне приходили, либо я кого-то запускала, знаешь, пришло там ну миллион, два, три, и это первый миллион. И люди резко спускают их на повышение уровня жизни. Типа, сейчас поеду там, квартиру в Сити сниму, Паршев кредит, Луи Витон весь вынесу и, там, не знаю, вступлю в какой-нибудь известный бизнес-клуб или на какое-нибудь обучение. А потом, как бы, результат повторить сложно. Я, на самом деле, за вами наблюдаю, вы же не шибко уровень жизни изменился. Ну, то есть, даже, давай не уровень жизни, а ценности. То есть, да, вы стали позволять себе больше. Я с наслаждением смотрела, как ты экспериментировала с ЦУМом, с ГУМом, и такая, не, не мое
1: Было дело. Эм, проверку деньгами, и, мне кажется, я прошла возможно своеобразно но все таки не было момента чтобы мы пошли и спустили на то что нам мы о чем то когда то мечтали и вот у нас появилась возможность а почему такое не произошло потому что как я сказала мы даже когда у нас денег не было мы все равно пойдем в ресторан поужинаем мы все равно пойдем себе мерседес купим да в кредит но мы уже еще до того как мы начали зарабатывать большие деньги мы уже себя чувствовали ну, не знаю, людьми на Мерседесе эта покупка очень сильно. Я понимаешь, на нас,
0: что люди сейчас запускают курсы по состояниям, по изобилию, по расширению
1: финансовой емкости? Курсы от Виолетта. Здравствуйте. Слушай, ты знаешь, вот шутки шутками, это можно выстебывать и высмеивать, но мы это еще сделали в 2017 году. Мы купили Мерседес в кредит, даже не в рассрочку, в кредит. У нас все машины были в рассрочку или в кредит, но они у нас были. Вот это один из одна из фишек, которые я применяю сама для себя. Я не буду копить 10 лет, чтобы купить себе Мерседес. Я пойду и куплю его сегодня. Я переплачу, потому что я легко зарабатываю деньги. Для меня это не проблема. Никакие переплаты не будут стоить моего удовольствия, которое я могу получить уже сегодня. Но, тем не менее, после запусков я не побежала в ЦУМ, как ты знаешь. Я договаривалась с собой, хочу ли я этого, хочу ли я жить в Сити. Я поняла, что я этого не хочу, несмотря на то, что я могу это себе позволить. И у меня будут деньги, они не закончатся завтра. Я могу себе позволить что угодно купить в сумме, но я не делаю этого, потому что я покупаю исключительно то, на что у меня отклик, то, что мне кажется ценным и важным для себя. И, скорее всего, это что-то какие-то аутентичные, какие-то дизайнерские, редкие вещи. Даже первую сумочку, кстати, если мы поговорили о сумочках, я купила сумку Гуччи, вот буквально в этом году на Новый год мне подарил Максим, она винтажная, она не с полки из с сума. Я, я вот каждый а... раз лайкаю ее в твоих сторис. <смех> да, я охотилась за ней. Для меня это, знаешь, это какой-то особый жест, особо культурный жест, на мой взгляд. То есть я не люблю что-то такое фабричное и постоянное, мне нравится что-то изысканное и редкое.
0: И в этом твоя аутентичность, потому что, если говорим про сумки, это история, и это социокультурный
1: пласт, и это... Какая-то вещь, которая уже пожила и уже обладает своими смыслами. Да, мне это очень ценно. И если я и могу потратить после запуска на что-то деньги, то скорее на какую-то вещь редкую, какую-то коллекционную. А это меня действительно вставляет. Какую роль сыграла семья в твоей деятельности? Роль совершенно потрясающую, потому что... Если в семье попался такой человек, как я, это вечный двигатель, Это я каждое утро выхожу из душа с какой фразой «Максим, у меня гениальная идея!» Он такой «Что опять?» И каждое утро я выбегаю и говорю «Слушай, а давай вот так, а давай вот так». То есть человек, генератор, ну, какой-то такой склад ума, что постоянно генерируются какие-то идеи. И мне попался такой муж, такой сын, который позволяет мне реализовываться позволяют мне придумывать позволяют мне творить каждый день благодаря, благодаря чему мы постоянно выходим на новые новые уровни своего финансового развития в том числе то есть меня никогда не дергает ни ребенок никогда не дергает муж если мне нужно поработать и что то создать что то нагенерировать то есть он мне мой муж помог быть абсолютно свободной в своем проявлении у нас уже я посчитала Сколько у меня ребенку, у меня уже шесть лет, то есть шесть лет у меня уже с дня с момента моей беременности у нас, например, работает домработница. Я вообще не знаю, что такое убирать дома, потому что э, у меня есть специальный человек, то есть он мне помог, организовал мою жизнь так, чтобы я могла творить и генерировать каждый день.
0: Ты знаешь, что особенно интересно, что у тебя же Макс он не медийный, он пытался вести блог, не пытался. И это же тот человек, который действительно поддерживал во всем. С этим, очень многие, с этим запросом ко мне приходят очень многие девушки, когда говорят, я хочу, я чувствую, у меня есть энергия, я рождена сиять, я рождена быть медийной, но мой партнер ставит мне палки в колеса, начиная от того, что ты что ничего не получится, заканчивая тем, что он ну, угнабит по факту за ее желание и
1: за то, куда она может прийти. У меня такое было. То есть я сейчас рассказала уже финальную точку нашего развития наших отношений. Но был период, я точно помню, что когда я еще работала фотографом, это был 2017 год, помню, знаешь, как будто смотрю на себя со стороны. Каждый день у меня перед компьютером я обрабатываю фотографии, чтобы отдать людям срок. И тогда мне, я как-то мне выскочил бесплатный вебинар от Татьяны Маричевой, но он назывался «Школа продюсеров». Там что-то там, запуски какие-то, а я я вообще не знала, ни таких слов, ничего я понятия не имела. Я обычная женщина, мамочка, которая там работает. И после после этого вебинара я попала на Олю Кравцову. Она предлагала на каком-то своем, не знаю, в сторис купить свой вебинар за полторы тысячи рублей по сторителлингу, по... Один из культовых вебинаров, мне кажется, который мы прошли, знаешь,
0: как с мамонты по продюсированию.
1: И я почему-то помню, что я повернулась, как будто бы у меня не было денег, не понимая почему, я повернулась к Максиму и говорю, слушай, мне нужно 1490, я хочу купить этот вебинар. И он мне не дал деньги, он сказал нет, ты достала, он сказал ты достала покупать свои вот эти вебинары, причем как покупать? Я, может быть, что-то до этого еще одно купила за 990 и все, а в основном там Таню Маричу смотрела бесплатный ее продукт, а вот дошла до Кравцовой, хотела купить, и он мне не дал денег, а что я сказала себе внутри? Ах так? А я вот пойду и заработаю сама и куплю себе этот вебинар. И первое время он действительно проявлялся не очень доброжелательно, то есть Действительно, девчонки, которые говорят, что мой муж меня не поддерживает, я понимаю, о чем они говорят, но а, он изменил потом свое отношение, когда увидел результат. Мужикам же тяжело отпускать свою женщину в какое-то там развитие. Куда ты там собралась? Сиди дома, штопай носки. Я это все, все прекрасно понимаю. Девочки, в принципе, растут быстрее физиологично и физиологически и развиваются, чем парни. И то же самое в семье происходило. И только тогда, когда, я, не знаю, по-моему, вот эти 80 тысяч, когда я сделала, он просто перестал у него как отрубило, он перестал даже малейшие какие-то палки в колеса вставлять, и всегда была потом только поддержка.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас может быть достаточно такой откровенный вопрос, но несложно гадаться, что ты в паре зарабатываешь больше. Да. Были ли у тебя когда-нибудь м- сомнения? А были ли у вас какие-то сложные ситуации? Потому что это одна тоже такая очень частая история, когда ты резко выстрелила, И несмотря на то, что вы семья, вы долго были вместе, человек же
1: сам совершает выбор поддерживать тебя, не поддерживать, меняться, не меняться. Мы Этот вопрос у нас периодически на повестке дня со стороны Максима. Он до сих пор не может понять, как к этому относиться. Это нормально или нет? Я со своей стороны говорю, что, конечно же, это нормально, потому что те результаты, которые делаю я своим лицом и своими идеями, на 50% зависит от тебя, потому что ты меня не заставляешь варить суп не заставляешь топать носки. То есть ты такой же вклад в наш результат, какой и я. То есть он пятьдесят процентов дает, и я делаю свои 50%, потому что я просто ну, более медийный человек. И в этом вопросе у нас никогда, кстати, не было ни скандалов, ни руганий по поводу того: что Ах ты, ты вообще кто, я вот больше тебя зарабатываю, потому что всегда я считала, что наш доход он от фотостудии общей семейный и от наших проектов, онлайн-проектов, он также общий наш семейный. Нет разделения, что это я заработала, а ты нет.
0: Плюс, насколько я знаю, он тебе помогает, поддерживает съемки, то есть у вас много совместной
1: деятельности тоже есть. Более того, уроки, которые я открываются людям на гид-курсе, смонтированы им самим. То есть я никому не доверяю монтаж, потому что я так придираюсь, и только мой муж может выдержать эти придирки. Им столько лет за выдерживает с монтажом, то разберемся. Да, да, да. То есть он, естественно, прикладывает руку, ведет как сказать сейчас. Он берет на себя некие продюсерские обязательства, работает с командой, как управленец, налоги, счета, оплатить, доплатить, оплатить смс-ки это все на нем. То есть он такой же полноценная единица нашего проекта, как и я.
0: Можешь рассказать, пожалуйста, поменялась ли ты как человек с момента выхода в блог, с момента начала ведения блога?
1: Безусловно. Я Это рассказывала другое. я рассказывала эту историю, что в силу тех или иных обстоятельств с моментом взросления я стала, я стала на себе ощущать, что мне очень комфортно в отношениях со своим мужем. Он мне друг, он мне опора, он мне единственный человек, с которым мне комфортно. И мы стали, как бы, знаешь, как отдаляться от общества. И я даже поняла, что некоторое время я долго, как сейчас скажу, я даже поняла, что периодически ловила себя на мысли, что я просто не хожу по улицам. Я была достаточно нелюдимой. Я даже в блоге об этом рассказываю, и мне говорит: Виол, ты что ты, ты несёшь? Нет. А ещё ты высокомерная <с мразь. Да, но это уже открытие последнего времени, но до этого я прекрасно помню, что если... Вот я как фотограф прихожу, у меня время, например, рабочее с 9 до 6 вечера. 8.58, я не подойду ни к одному человеку, я буду сидеть где-нибудь в углу, и не буду хотеть никого видеть. Наступает 9 утра, я выхожу к вот этим моим клиентам, свадьба, там люди, и караваи. Я им говорю, добрый день, друзья! Я ваш фотограф, добро пожаловать! Сейчас я буду командовать. Ровно 18.00 я замолкаю, все, ви- виолы нет, виола потерялась, виола ушла в себя. То есть всегда работа на публику, с людьми была для меня работой, не была для меня истинным проявлением. И чем меньше людей меня окружало, чем с меньшим количеством людей мне надо было взаимодействовать, тем было лучше. И это крайне не похоже на то, что мне приходится делать в блоге. Хотя я так и сказала, я была нелюдимая, ни с кем не общалась. Я однажды пришла на тренинг, он назывался «Внутренняя свобода». И там я предполагала, что надо будет в какой-то момент обниматься с людьми. И когда нам дали микрофон, вот знакомиться первый круг, знакомство, первый день этого тренинга. И я беру микрофон и говорю, «Добрый день, я Виола, я...» я не очень хочу с вами обниматься, вообще меня не трогайте. И вот просто я вот... Ну, в общем, я говорила такие вещи, что люди меня воспринимали как ежика. И в процессе этого тренинга я понимала, боже мой, да люди прекрасные, я могу с ними обниматься, я даже там за уши могу их подергать, Знаешь, на тренингах надо кого-то там... Я помню, как мы с тобой ходили на метаморфозы, и как нас
0: штырило, крыло, смотрела, получалась
1: обратная связь, насколько уходили эмоции разные. да. Блог на меня повлиял как человек, который ни с кем не хотел общаться, был замкнут, был закрыт в своей семье. Мне было очень комфортно. Максимум работа и семья. Он помог мне, до сих пор помогает открываться, быть с людьми, быть более эмпатичной, быть с людьми ближе, слушать, слышать, понимать, принимать. Это, собственно, и одна из моих профессиональных компетенций, потому что люди приходят, когда с запросом, например, на монетизацию блога, мы понимаем, что не только одна механика им поможет заработать. Им поможет внутреннее раскрепощение, проявленность, поговорить с каким-то человеком, с наставником, который даст тебе опору. И, собственно, этой опорой сейчас я являюсь для многих людей. А что для тебя еще твой личный бренд? Слушай, сейчас такой период, когда я сама себя собираю как пазл, и у меня нет картины сверху, чтобы я сказала: так: два плюс два, тут все понятно. Нет у меня вот такой открытой книги самой себя о самой себе передо мной.
0: Ты можешь сказать, каждый раз, когда ты выходишь в торис, каждый раз, когда ты проявляешься онлайн или офлайн, ты контролируешь, ты делаешь это осознанно, или ты все-таки где-то вот такая, какая-то есть?
1: Безусловно, я все контролирую. Каждое мое действие, каждая моя буква, каждая моя сторис это план. Я не скажу, что это ни в коем случае не корыстный какой-то план, не что-то такое а, суперсложное. Просто люди с такой дисфункции, как гиперконтроль и супер-мега-ответственность привыкают просчитывать свой каждый шаг. То есть моя профессия, мое занятие сейчас наложило на меня такую профессиональную деформацию. Я просчитываю то, что я хочу сказать. Я, я просчитываю, что будет, если я скажу именно это. А если я проявлюсь именно так, что будет тогда? Из-за этого можно сказать, что мой контент продуман, осознан, и ни одного лишнего слова, ни одной лишней истории никогда не появляется у меня, ну еще плюс я не не пью особо много (свят) из-за этого вечерних каких-то посиделок с подружками там вот такого никогда не появляется у меня. Тебе не хватает свободы? Не скажу, что я чувствую какие-то ограничения. Наоборот, мне это очень нравится. Моя вот такая, знаешь, контентная расчётливость. Я я удовлетворена тем, как это происходит. У тебя в этом спокойно и безопасно? Спокойно, безопасно, мне это очень нравится. Более того, я же могу это потом перенести на бумагу. Представь, как бы мне, продать. Как бы мне было сложно сказать людям, ну смотрите, я вот проснулась и вот проявилась такой, какая Доброе я. Доброе
0: утро, есть. солнечные мои человечки. Сегодня прекрасный день. Что выложу, то выложу. Давайте подышим маткой и войдем в состояние.
1: Именно так. И как бы я людям это разложила на бумагу и дала вот такую механику. А из-за того, что у меня каждый шаг рассчитан, как в шахматах, я не знаю, я могу им просто дать эту схему, то, как это делаю я. Люди ее применяют. Ну, Мы сейчас говорим про схему монетизации контента, да, например. Это твоя прямая
0: экспертность, поэтому для тебя это еще так важно.
1: Да, из-за этого как бы свобода проявляться именно в том, как ты понимаешь свою цель и как ты к ней дойдешь. Вот, наверное, в этом моя свобода.
0: Какое событие было в блоге самым сложным, с чем ты бы не была готова столкнуться? События в блоге? События, связанные с блогом.
1: Депрессии, хейт, запуски. Ты знаешь, если... Окружение, может, поменялось. Если вспомнить пласт... Наверное, это пласт событий, которые наслоились. Скорее всего, это какие-то сообщения негативного характера. Есть такие девочки с синдромом хорошей девочки. Я не могу не нравиться. Я очень хорошая. Я все сделала хорошо. Я не могу просто претендовать на то, что ты мне сейчас напишешь что я там неадекватная дура. Ты просто не можешь этого сделать, потому что я не неадекватная дура, я хорошая девочка. И это вот моя беда, с которой я очень часто сталкивалась. В Последнее время у меня нет хейта вообще. Я не знаю, что я делаю, как я проявляюсь, не могу на себя посмотреть со стороны. Пока ничего негативного не прилетает, но как-то один из случаев, который я запомнила, прям другой эксперт по маркетингу, она прям про меня говорила в сториз, для меня это было так неожиданно, что не просто намекала, она мое имя называла, и она сказала, что Виола Инсталова придумала поебень. И мне так, мне так было обидно, мне кажется, я даже плакала, я думаю, ну как же, ну это же неправда, ну почему ты так со мной? То есть я прям впадала в такого, обижали мою, мою девочку внутреннюю, я прям впадала в слезы. И знаешь, что потом произошло? Я ей написала, она раз, раскритиковала мой один из в моем прогреве, я там делала маркетинговый анализ, я показывала путь клиента, и она, она говорила что-то в стиле, слушайте, да что это за третий класс, учебник по маркетингу, что это вообще? А прикол в том, что я то не маркетолог, я это как бы ну, сама до этого дошла и рассказала все так, как по ее словам было в учебнике по маркетингу. Для меня это охренеть. Я не открывала этот учебник, а я сделала так, как там написано. Ну, То есть я вообще в шоке была. Но она посмеялась надо мной, так скажем, она назвала мое имя. Я ей написала и сказала, она занимается написанием текстов, продающих копирайтинг плюс маркетинг. Я ей говорю там условно, Алиса, добрый день. Если вы такой крутой профессионал, специалист, «Приходите ко мне в команду работать, будем, будете делать для меня классные тексты». И она сказала, «Я выбираю, с кем работать, намекая на то, что с тобой я не выбираю, с кем работать». И что произошло через там несколько месяцев? Она мне прислала извинения. Она написала, «Виола, извините, это была зависть». Ты Понимаешь, когда человек, который не маркетолог, проявляется в продажах и в маркетинге, вот я человек, у которого нет маркетинга, образования, он, естественно, триггерит человека, у которого есть академическое маркетинг, образование. Я это прекрасно понимаю. Мне, мне, конечно же, не хотелось бы находиться в такой ситуации, но как есть, так есть. Что я этих людей, возможно, раздражаю своими результатами, не имея такого образования. Но то, что она извинилась тогда передо мной, для меня было показательно, что в момент она согрессировала, назвала меня поебенью и то, что я делаю, но потом осознала свою ошибку.
0: Давай к результатам. Все твои следующие результаты были существенно больше.
1: Как ты думаешь, в чем секрет? Ты знаешь, а вот этот запуск на 14 с половиной миллионов я реально пока прошло слишком мало времени, я не могу отследить, в чем секрет. То есть, у меня нет вот спроси, у меня Виол, в чем ключ твоего этого запуска? Я скажу: Я не знаю, я клянусь, не знаю. Я просто делала как обычно. Вот. А делаю я как? лягушку помещают в банку там с чем-то со сметаной, она просто лапами взбивает по всем сторонам. Я этого, кстати, в жизни часто так делаю. Я могу видеть цель, могу понимать, что какие-то мои действия повлияют, и предпринимать огромное количество действий, надеясь на то, что это поможет. Сейчас, конечно, я более, действую более структурированно, чем тогда, но тот большой запуск произошел именно и на энтузиазме, как обычно, и на вере, что у нас получится. Плюс у нас в нашей реальности с Наташей Наталья Рэй, она выступила продюсером этого запуска. Безусловно, это не только моя заслуга получения такого большого количества денег. Для нас тогда в нашей реальности появилась Аня Бонецкая со своим запуском на 19 миллионов и Мария Фонина со своим запуском на 22 миллиона. И мы такие, охренеть, у нас в планах было там 6, а раз они делают 20, давай мы будем хотеть 20. Мы просто хотели, клянусь вам, можете смеяться, можете нас критиковать, но мы просто хотели сделать 20. И сделали 14 500. Почти попали.
0: Я сейчас в тебя словила большой инсайт, насколько нам важны вот эти примеры. Потому что сейчас есть масса примеров запусков на 100 миллионов и повыше. Да. И ты такой сидишь. С одной стороны, мне кажется, это может вгонять в тебя, типа, я умру в коробке под мостом, мне ничего не получается. Но с другой стороны, это мотивирует. И только ты выбираешь, как к этому относиться.
1: На тот момент, на период первого запуска, у меня была только одна цель, одна вера, что это возможно. 19 вот сделала Аня вместе с Афониной. Супер, значит, я могу сделать так же. Я не сравнивала активы, я не продумывала никакие маркетинг-воронки. Ты что? Мы сделали этот запуск на энтузиазме и на лояльной аудитории. Вот в этом был секрет. Тогда это было возможно.
0: Ты повторила бы сейчас этот результат или нет, как ты считаешь? Ты же после этого не останавливалась делать запуски. Какие-то маленькие продукты, реактив твой знаменитый сейчас.
1: Прикол в том, что я не остановилась потом вообще. Я каждый месяц или раз в два месяца делала запуски. Я вот просто осознаю, что два с половиной года в месяц или раз в два месяца у меня запуск. И каждый раз я думаю... Так, ну слушай, Вел, ну если интересно, не деньги. Денег, деньги есть, денег полно. Все, вот следующий месяц точно ничего не будет. Что происходит на следующее утро в душе? Максим, у меня гениальная идея. А давай вот так. И снова... То есть я поняла, что я получаю кайф от процесса создания, от какого-то новаторского подхода и от реализации а, какой-то стратегии. Вот мне это безумно нравится.
0: Тут на самом деле все, я могу тебе подсветить что за все это время ты стала медина, знаешь как социальное доказательство, потихоньку стали складываться отзывы, о тебе отметки блогеров. Для меня кажется одним из самых важных в формировании лояльности, чего по факту напрямую зависят деньги, является доверие и стабильность. Когда ты не пропадаешь, не уходишь из блога, когда ты аудитории честно все рассказываешь и когда ты делаешь постоянно, потому что на самом деле если мы сейчас посмотрим на ну, это стратегически, а я, ну здравствуйте, я маркетолог-стратег, из меня это никуда не денется, это сейчас личный бренд, но все равно стратегия моя все. Если мы посмотрим в разрезе пяти лет, вот те, кто были популярны там в 17 восемнадцатом году, единицы остались, единицы остались. ну метрошина. И, и... ну круп, крупная да. рыба, да, тут можно укладить большую дискуссию о том, почему, как но по факту я могу назвать себе как минимум сходу 20 человек, которые уже там 2-3 года назад ушли в депрессию, забросили большие блоги, в которых там 200-300 подписчиков, полмиллиона, и ушли просто жить, потому что не выдержали. А ты одна из тех людей, у которых вот хочется учиться именно этой дисциплине, тому, что гнаться не за деньгами, закрывая базовые потребности, хотя по факту все равно качество жизни вы улучшили, я сейчас тоже об этом хочу спросить, а именно следовать за идеей и за самопризнания и самопроявления
1: я так и действую то что то как ты сказала самопризнание и у меня же еще меня зажигает моя цель я же хочу выступать то чем занимается тони робинс несмотря на то что все его хейтят и любой разговор знаешь в инфокругах там ха 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 а я для меня это самая голубая мечта из всех которые только могут быть я хочу быть тренером мотивационным тренером личностного роста собирать залы я вот недавно рассказывала, что в, на тренинге метаморфозы меня поднимали на сцену, как одну из, ну, просто зрительниц. И я в тот момент стояла и якорила себя. Я думала, Виола, посмотри, перед тобой 800 человек. Они все пришли на тебя. И я понимаю, что я не боюсь. То есть у меня не было страха, а наоборот, я чувствовала восторг. И по, по, потому что моя цель передо мной только маячит, естественно, я гребу лапками в ее сторону, обеспечивая себе какую-то финансовую стабильность, И дополнительно развиваюсь как спикер, и в будущем буду развиваться как тренер, чтобы прийти к своей голубой мечте.
0: Как ты думаешь, ты будешь вести блог до конца жизни?
1: Дай бог, Инстаграм не закроют, и он останется... Социальная сеть, признанная, запрещенная, и
0: так далее, и так далее, и так далее. Экстремистский организм, все такое.
1: Да, к сожалению, так произошло. И я, конечно же, как человек с таким позитивным настроем, я рассчитываю на то, что все поймут с нашей стороны что это ошибка предпримут действия чтобы м- все вернулось как было но судя по новостям по лентеру там что то какие то законы предпринимают которые еще больше уз- ужесточают работу с этой площадкой конечно это не очень хорошие новости но я всегда смотрю так а какие еще будут возможности а какие еще варианты боже мой YouTube, какая шикарная площадка о яндексдзен я хочу писать посты то есть я понимаю что развитие себя как медийной личности в в медиапространстве, да, огромное количество вариантов площадок.
0: Просто не только площадки. Ты понимаешь, что можно уехать в Европу, уехать в Америку, работать с русскоязычным пространством там, вещать оттуда. Есть страны СНГ, русскоговорящие. И я понимаю, что то, что происходит сейчас в России, не будем уходить прям в подробности такие, но я понимаю, что мир гораздо шире, чем кажется. Пожалуйста, я пошла создавать подкасты. Просто потому что ну, это я, это часть меня. Я обожаю болтать, я обожаю расспрашивать. Мне так интересно копаться в вот этом уникальном узоре бессознательно, потому что Ну блин, это, ну люди это сокровище для меня в моей ценностной системе. А там, пожалуйста, хоть TikTok, хоть YouTube, хоть не знаю, плакаты распечатывай и вешаю на остановках у себя, чтобы на тебя все смотрели по QR-коду, сканировали, купи курс.
1: Да, согласна с тобой. Но пока для себя не рассматриваю переезд ни в какие другие страны. Мне очень нравится здесь, в Москве. И, дай бог, все будет хорошо, и я бы с удовольствием осталась работать здесь. Кроме выступлений, какие еще цели ты себе ставишь и мечты на будущее? Ты знаешь, я очень деформирована в сторону собственной реализации. И, естественно, на первом плане у меня маячат только цели, связанные с моей деятельностью. Потому что если я не буду видеть смысла в своей деятельности, в своей профессиональной реализации, не буду находить возможности реализации вот этой энергии, мне кажется тогда эти дни я буду проживать без смысла вот так вот я деформирована такой я человек конечно же я мечтаю о хорошем доме в хорошем красивом лесу возможно подмосковном сосенке воздух свежий ребеночек зеленая лужайка муж мы шашлыки там в, на барбекю я мысленно уже арендовала и приехала. да то есть конечно же я думаю все люди мечтают о такой счастливой жизни прожить рядом со своей семьей Но в профреализации, безусловно, я очень хочу собирать залы, чтобы люди приходили узнать что-то о себе в первую очередь. Как ты думаешь, если бы
0: ты не пошла в личный бренд и медийность, если бы ты не завела блог, чем бы ты занималась и какой бы ты была?
1: Я думаю, честно говоря, я смотрела в сторону какой-то социальной реализации. Мне очень нравится деятельность людей, которые создают социальные проекты, которые не знаю, высаживают розочки в огороде, какое-то волонтерское движение делают. Очень мне нравятся занятия, связанные с помощью пожилым людям. То есть я это для себя, наверное, рассматриваю как для человека, который будет иметь финансовые возможности. Если бы, например, у меня этого не было, я бы рассматривала свой путь как человек, который занят вот чем-то полезным для своего города. Мне кажется, я бы делала так. Это вот я не придумала сейчас, я искренне ищу возможность реализовываться в социальном направлении. Однако в этом году я отступление, я еще очень склонна к эзотерическим учениям по таро раскладу на этот год. Я очень часто, ребята, ориентируюсь на таро, мне нужно заниматься исключительно вещами, делами, где есть финансовый интерес, никакой благотворительности, так сказали карты, без шуток. И поэтому я пока эту, эту задачу свою отложила на следующий год, потому что я очень доверяю арканам, которые каждый год, так скажем, помогают нам понять, где мы состоимся лучше и что лучше делать.
0: Я тебя полностью разделяю, и поддерживаю, потому что я из тех людей, которые любят все инструменты и крайне критически к ним относятся, но при этом, ну как бы глупо их не использовать, если они есть и могут служить себе палочкой выручалочкой. Поэтому да, соляры на год, катаро расклады, матрицу души, архетипические натальные карты. Я всегда смотрю, использую и планирую. И на самом деле могу сказать, что по опыту последних четырех лет сбылось, все. Я даже без шуток, вместо жительства Москвы... То есть я, я в прошлом году сидела такая, понимала, что у меня открыты все двери. Бали, Майами, Москва, Казань, Калининград, Уфа, Питер. Можно было уехать в Европу, можно было получить визу. Но, скажем так, походив по некий, некоторым помогающим профессиям, сказали, где в Москву? У тебя есть сейчас там самая лучшая энергия для того, чтобы создать тот самый фундамент и тот самый капитал, который дальше тебе поможет выстрелить. И последнее, что я хочу спросить. Какая самая главная фраза руководит тобой по жизни?
1: Возможно, это будет в тему. Я недавно услышала свой внутренний диалог. В любую секунду, когда я остаюсь наедине, не знаю, в ванной там крашусь или что-то такое, вопрос в моей голове «А чего я хочу?» Каждый, каждый свободный миг я спрашиваю себя, а чего я хочу? И я сразу понимаю, что мне делать и чего я хочу в данный момент, к чему я хочу прийти. Возможно, не исключая, что этот внутренний вопрос, внутренний диалог помогает мне двигаться к целям, не останавливаться, как ты говоришь, не забрасывать блок, запуски делать каждый месяц. Ну, нормальный человек этого не будет делать, это, это сложно. А я говорю себе, чего я хочу? понимаю, я хочу реализоваться, я хочу реализовать эту идею, вот эту идею, вот эту. В этом вижу смысл своей жизни. Если вы хотите помочь проекту с продвижением и слушать новые выпуски, не забудьте
0: поставить оценку и написать отзыв на площадке.